0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: Marchan para exigir justicia por los más de 1.800 desaparecidos. Detectan aviadores en secretarías del gobierno estatal. denuncian que hay pescadores que operan clandestinamente.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este martes 30 de agosto. Estamos listos para mantenerle al tanto respecto a lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire, hoy hablaremos acerca de un tema que polariza, pero que debe abordarse desde la perspectiva de salud pública y también de que pues, es una situación que corresponde a cada persona tomar esa decisión y es el aborto. Desde diciembre del 2021 se despenalizó en nuestra entidad y de a poco se tendrán que ir haciendo reformas también en otras entidades con relación a este, a este tema. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos en nuestra entidad realizaron una marcha pues eh, exigiendo el trabajo de las autoridades en la búsqueda de las desapariciones eh, de personas. Esta marcha comenzó en la Rotonda de las y los desaparecidos en la ciudad de Colima. En la entidad, de acuerdo con registros oficiales, existen más de 1.700 personas en calidad de desaparecidos. Familiares e integrantes de asociaciones solicitan a la ciudadanía no criminalizar ni revictimizar a hombres y mujeres que se encuentran como no localizados en la entidad. Además, aseguran que los bloqueos funcionan como una estrategia para que la autoridad acelere los trabajos de búsqueda. Y siguen detectándose personas en nómina, en en la función pública en nuestra entidad, que realmente pues, no están realizando las actividades laborales o no las actividades por las que están percibiendo un sueldo. Así lo anunció la gobernadora, la detección de personas aviadoras dentro de algunas secretarías en el gobierno, entre las cuales hicieron alusión a la Secretaría de Seguridad Pública y a la de Educación. Aseguran que ya tienen denuncias ante la Fiscalía Estatal. Pescadores de Manzanillo denuncian pesca en la clandestinidad, pero también reconocen que los altos costos para hacer trámites para registrar las embarcaciones incentiva o es un motivo del por qué no existe un padrón de las personas dedicadas a esta actividad. Luego de que se anunciara que las maniobras para el rescate de los mineros en el norte de nuestro país que resultaron atrapados luego de que se inundara la mina de carbones en Sabinas, eh, Coahuila, pues eh, asegura el presidente de, de la república que las acciones no culminarán. Aseguró que habrá una indemnización por encima de lo convencional para las familias de estas víctimas. Y hasta aquí las de Y este día 30 se conmemora a nivel internacional el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y en este contexto le presentamos a usted así como lo hacemos también día con día los rostros, las imágenes de personas que se encuentran en esta condición con el objetivo de que exista colaboración de parte de la ciudadanía y poder dar con el paradero de estas personas en calidad de desaparecidos Mire, está viendo en su pantalla la ficha de alerta ALBA para tratar de ubicar a Lidia Angélica Ramírez Peralta de 15 años de edad fue vista por última vez el día 26 de agosto en un domicilio en la colonia Alfredo B. Bonfil, alrededor de las 20 horas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. Cualquier información que usted tenga y que pueda ayudar, dar con su paradero, se pues, solicita eh, que, que participe colabore. Además, se busca de igual manera a Rosario Lisbeth Barrera Tapia, de 34 años de edad, fue vista por última vez el día 10 de agosto del 2022 a las 17 horas en el municipio de Colima. Y usted en su pantalla, en la imagen de Kenia Antonia Alcalá Méndez, de 33 años de edad, fue vista por última vez en mayo del 2021. Y la Comisión de Búsqueda de Personas de Colima Emite las fichas de Heriberto Aguilar Hernández, de 35 años de edad. No se sabe su paradero y fue visto por última vez en el municipio de Cuautemoc Colima, el día 18 de noviembre del 2019. Asimismo, Luis Antonio Ruiz Aguilar se encuentra en calidad de desaparecido. Él tiene 56 años de edad. Fue visto por última vez en el municipio de Colima el día 3 de agosto del 2022. Se solicita su colaboración para dar con el paradero de estas personas. Y mire, la cifra de desaparecidos se va engrosando. Con corte al día 26 de agosto, desde enero, en este 2022... Las denuncias por desaparición de mujeres han sido 175, 100 mujeres aún se encuentran en calidad de no localizadas, se han localizado a 70 mujeres con vida y de estas 175 denuncias se han localizado a 5 mujeres sin vida. Y en el caso de los hombres, la cifra es duplicada. Son 326 personas, 326 hombres que se encuentran en calidad o que fueron denunciados como desaparecidos, de los cuales aún eh, 234 se encuentran en calidad de desaparecidos no localizados. De las 326 denuncias se han localizado con vida a 65 hombres y sin vida a 27 Así pues las cifras que siguen engrosándose en nuestra entidad en caso de las personas desaparecidas. Y como se los mencionaba, en este día en la conmemoración de las personas, de las víctimas de desaparición forzada, se convocó a una marcha colectivos y sociedad civil participaron. Carmen Sepúlveda Gómez, madre que busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, que desapareció desde hace cuatro años en Colima y es integrante del colectivo Red de Desaparecidos Colima ACE, que este martes marcharon por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en un recorrido que dio inicio en la Rotonda de las y los Desaparecidos ubicado en Calzada Galván, en el Parque de la Piedra Lisa y en donde participaron en esta marcha un centenar de personas quienes acudieron con lonas, pancartas, mantas, con fotografías de desaparecidos para exigir justicia por las más de 1.700 víctimas. Y en lo que va de este año, recordará usted, aquí en Noticias le hemos dado cuenta, en por lo menos cinco casos se ha bloqueado el libramiento ejército mexicano para exigir a las autoridades la localización de sus familiares. Respecto a esto, Carmen Sepúlveda Gómez nos comparte lo siguiente.
3: Yo no puedo estar en contra de eso porque yo desde el primer bloqueo yo, Carmen, dije, si yo me hubiera puesto los pantalones como se lo puso esa familia, a lo mejor yo tuviera mi hijo.
2: En lo que va de este 2022, a este colectivo le han referido la desaparición de 242 personas que se encuentran en calidad de no localizadas.
3: Pues yo creo que no nos deben de revictimizar, eh, siempre nos dicen, si al poner la denuncia siempre te dicen, vendía droga, ¿qué hacía su hijo? Yo creo que como padres de familia lo primero que queremos es encontrar a nuestros hijos. Es pues
2: así lo señaló y se, eh, también señaló que las autoridades deben garantizar la seguridad de los colimenses y hacer que la ola de violencia se detenga.
3: Sí, nosotros hacemos búsquedas de campo, hacemos búsquedas en vida y apoyamos a todos los padres y madres que quieran estar con nosotros. Los invitamos a hacer denuncia, los invitamos, si no pueden hacer denuncia por miedo, pues que donen su muestra de ADN.
2: Pues en este día, en la conmemoración del de, de Día de los Desaparecidos a nivel internacional, es un momento para hacer conciencia a la ciudadanía en general y ser pues partícipes y solidarios con estas más de 1.700 familias que se encuentran en zozobra, en angustia, eh, porque no han sido localizados sus seres queridos y que su participación va más allá de la exigencia de las autoridades y de estas marchas, sino que también con pico y pala van pues a escarbar a donde sea necesario para poder pues ubicar a sus seres queridos, para poder ubicar a sus desaparecidos, de todos ellos siempre al pues lo que prevalece es la esperanza de localizarles con vida y por eso se solicita siempre la colaboración toda vez que algunas de estas personas que se encuentran en calidad de desaparecidos podría ser personas que se encuentran en condición de calle, hay que ser observantes y participativos. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días de acuerdo con información de Plataforma México. Mira, el día de ayer en Plataforma México se registraron 12 vehículos robados y del 22 al 28 de agosto se registraron 27 vehículos robados, siendo el día 22 el que registró el mayor número en esa semana con 8 unidades robadas. Ya vemos que aquí pues esta semana el número pinta pues más grande, por lo menos el día de ayer se trató de 12 vehículos robados. Otro de los delitos que, como lo he dicho, día con día no disminuye. Y así como la estrategia de seguridad, pues no impacta en la disminución de hechos delictivos y de hechos de violencia, en ese caso de los vehículos robados, pues de igual manera, un delito que se sigue manteniendo. Y ahora vamos a nuestra sección editorial sobre las condiciones y la falta de desarrollo. En general, en todo nuestro país, las condiciones en que se vive en cada una de las entidades. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
4: 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández Las comparaciones son incómodas, siempre lo serán y más si lo hacemos con nuestro vecino del norte. Esto hizo el diario Reforma este fin de semana, uno de esos medios enemigos del presidente. Lo retomamos porque estos ejercicios, aunque dolorosos, son necesarios. Resulta que los habitantes de las ciudades fronterizas viven realidades distintas en materia de seguridad. De acuerdo a este trabajo, la incidencia en Estados Unidos más alta es de 11 homicidios por cada 100.000 mil habitantes, mientras que en México es de 100 esto es, 11 contra 100, no es la primera vez que se hacen estas comparaciones. En un estudio, ¿Por qué fracasan los países?, se comparan Nogales, Arizona con Nogales, Sonora, ciudades separadas por unos cuantos metros donde el progreso de una contrasta con el retraso de la otra. Son varias las explicaciones que dan. Yo me quedo con dos, mientras el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones allá se ejerce, aquí estas se utilizan usualmente para fines políticos. Así de simple y así de molesto.
2: Continuamos con información. Mire, la gobernadora de nuestra entidad, Indira Vizcaíno Silva, reconoció que se han detectado aviadores en el servicio público, en la administración estatal. Mencionó algunas secretarías en particular.
5: Lo que yo te puedo decir es que en seguridad pública, por ejemplo, sí se encontró un número de personas importantes que no necesariamente estaban participando en acciones de seguridad pública o que no se presentaban en los horarios que se tenían estipulados.
2: Señaló que ante la identificación en algunos de estos casos se ha ido dando de baja, sin embargo, no dio una cifra precisa sobre la cantidad de aviadores. Por otro lado, en la Secretaría de Educación señaló se otorgaban becas. Desafortunadamente no existía un reglamento para dictaminar a qué maestros se les iban a otorgar y siempre se renovaban a las mismas personas que eran amigos, compadres o familiares de alguna autoridad educativa.
5: Era una
6: manera de ser aviador legal, porque ilegalmente no estaban haciendo nada. Lo, lo único que teníamos era eh, la falta de un reglamento, que legalmente le estaban dando su beca, no trabajaba, no desquitaba y estaba cobrando.
2: Por ello explicó que estos procesos están avanzando en la Contraloría General del Gobierno y que incluso existen denuncias ante la Fiscalía del Estado de Colima. Pues eh, bien esperemos que pues se informe el número preciso eh cuánto tiempo y se proceda, vaya legalmente que no pare, eh, pues detectar en señalar que si hay alguna afectación al erario, pues la reintegración y que aunque sean cantidades menores comparado con eh, los montos que nadie supo ubicar en las administraciones pasadas, pues esperemos que no ocurra lo mismo que con las autoridades anteriores, que tras los señalamientos, las observaciones, reintegración de dinero no hubo y pues ninguna consecuencia, mucho menos. Bien, vamos a continuar en otro tema, seguimos sus denuncias, agradecemos su confianza y nos hace llegar ustedes sus eh, denuncias de lo que le está afectando al 312-181-1595. Y de nueva cuenta mi compañero Manuel Pozos acudió a la colonia La Reserva en un pues foco rojo por pues, eh, fuga de aguas negras que genera afectaciones en los vecinos. Veamos.
6: Por cuarta ocasión se registra fuga de aguas negras sobre la calle Eucalipto, casi esquina con olivo, de la colonia La Reserva de Villa de Álvarez. Vecinos denuncian que Siapacop ya ni contesta los teléfonos para atender los reportes, mientras ellos deben soportar la peste día y noche.
3: Porque imagínese, este, uno no puede ni abrir la puerta en las tardes para que le entre el aire, ahora la señora de enfrente pues vende sus, sus tacos allí, entonces yo creo que no es nada agradable. ¿Qué le, qué le parecería que este problema estuviera pasando, disculpando la, las cosas en la puerta de su casa? ¿A usted le sería agradable? ¿Verdad que no?
6: De acuerdo a los vecinos afectados, la fuga se registró desde junio pasado y pese a que ya acudió personal de la CIAPACOP a reparar, el problema resurgió por cuarta vez. Aseguran que los malos olores y la suciedad está afectando su salud.
7: Pues yo el domingo empecé con dolor de cabeza, y no la soportaba y no podía comer, se me revolvió el estómago y, me y mucha gente pues se la pasa encerrada para el aroma. Ya es la cuarta vez que se tapa, la tercera este, había un perro atorado
8: y ropa.
6: De acuerdo a los vecinos, urge que la CEPACO repare la fuga y revise qué está causando los taponamientos de la tubería del drenaje, pues consideran injusto que ellos estén padeciendo el problema a cada rato. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Lamentable esta situación que están viviendo los vecinos de la colonia La Reserva. Agradecemos sus denuncias, pues algo ahí está pasando para que en el registro hubiera, hubiera pues el cuerpo de un el cadáver de, de un perro vaya situación que se está viviendo, pues también la colaboración de la ciudadanía es muy importante y no solo para señalar eh, la afectación, sino también para Evitar que ocurran estas situaciones. Gracias por su confianza. Gracias por hacer llegar sus denuncias al 312-181-1595. Haremos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, comerciantes dan recomendaciones para evitar comprar pescado en mal estado. Más adelante, INE rechaza retirar promos de AMLO.
2: Este mes en Dormimundo...
0: ¡Agosto Descuentos para ti, para tu bolso Oye Agosto al costo Precios listos, nunca antes vistos
1: Y si mejor hacemos un hashtag
0: Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses Eso ya no Agosto al costo
1: Ok, mundo,
0: un mundo de... Agosto al costo
9: Una nueva oportunidad para checos se presenta en el Gran Premio de Países Bajos Por Fox Sports La acción que te apasiona
0: está en NextView Plus el podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
4: ¿Será más el beneficio que
0: el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022, se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Mega Noticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
10: Las mejores acciones del Mundial de Béisbol Sub-15 están a través de Megacable. La selección de Cuba se enfrenta a la selección de China-Taipei. No te lo puedes perder este 30 de agosto en punto de las 21 a 30 horas. Totalmente en vivo desde Hermosillo, Sonora a través de la pantalla de TVC Deportes.
11: La ecuación es simple, una línea Mega Móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea Mega Móvil y llévate un celular de regalo.
5: Ha quedado claro.
2: Seguimos con información en Mega Noticias. Gracias por continuar con nosotros, por su confianza. Hemos hablado acerca de la pesca en nuestra entidad y cómo pues miles de familias viven de esta práctica. Sin embargo, es complejo llevar un registro preciso, ya que los mismos pescadores señalan eh, la existencia de pesca clandestina, pero también reconocen que esto se debe a los altos costos en trámites para el registro de embarcaciones, la burocracia que existe. Esto es lo que propicia que en Manzanillo exista pues, la pesca clandestina. En el Estado no existe este padrón de cuántas personas se dedican a esta actividad.
10: Te piden que certifiques copias. Aún cuando entregas el original y llevas copias te piden. De la certificación. Y es dinero, es dinero, es dinero y gastos y gastos y gastos. Y, y la verdad, el pescador a veces no tiene ni el conocimiento, ni el dinero, ni el tiempo para andar con esas cosas.
2: El presidente de la Asociación de Pescadores del Estado, Juan Cárdenas, señaló que pues incluso desde entrar a la institución hay muchas restricciones.
10: Anteriormente todo era más sencillo. Llegaban, nos atendían, nos, nos asesoraban a nuestra gente. Pues el pescador, que hace? Pues andarse escondiendo, no, 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 estar, este, no estar regularizado. Dice, bueno, pues si me van a, si voy a ir y no puedo.
2: Cárdenas señaló que la certificación de algún documento les cuesta entre 300 y 500 pesos. En ocasiones piden varias certificaciones, por lo que sus ingresos les per, les, perdón, no les permiten, eh, les impiden pues, estas certificaciones y por tanto no están regularizados. Sin embargo, a pesar de no tener registro, pues algunas personas buscan llevar el pan a la mesa a través de, de la pesca. Eh, pues se, se solicita allí la mayor consideración de parte de las autoridades, la simplificación de los trámites y que exista una coordinación para que haya un registro fiel, una competencia pareja también entre quienes se dedican a esta práctica. Por su parte, en los mercados quienes se encargan de la comercialización también necesitan certidumbre de, de dónde procede el producto. Para Hugo García, que es comerciante de pescado... El comer eh, pescado es saludable, más saludable que otras carnes. Señaló que es importante que los compradores se fijen en las condiciones en que se encuentra eh, el producto. Hay que observar, señaló, los ojos y las agallas. Esto es lo más recomendable para que el consumidor evite comprar producto en mal estado.
12: De fijarse en los ojos, que estén claros, los ojitos sea, pues aparte de que las agallas estén rojas. ¿El olor
6: también tiene que ver?
12: No, 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 porque todo el pescado siempre tiene olorcito, pero no, no tiene que ver nada el olor. Y que las escamas estén bien, pues que no se les caigan, ¿no? ¿verdad?
2: señor Hugo García trabaja todos los días en el mercado Francisco Villa de la ciudad de Colima y destaca que todo el producto que tiene a la venta es fresco y que representa casi pesca del día.
12: Ahí me traen de aquí de Jalisco, puta de pérola, manzanillo y Michoacán, Boca de Apisa. Todo está fresquecito, todo está fresco. El guachinango, la mojarra, el pargo, En filete, pues el malin dorado, la mojarra, el salmón y el atún.
2: El comerciante señaló que después de pasar días difíciles por la pandemia, poco a poco se van recuperando las ventas. También destacó que el consumo de pescado es un tema de salud, por esto invitó a la ciudadanía a incluirlo con más frecuencia en su plato, en su mesa día con día.
12: El pescado es vida larga, amigo. El pescado es puro omega 3. Se enferma uno y qué es lo que es el pescado. Es que comiéndolo pescado, amigo, no. Le vuelvo a repetir, es vida larga el pescado.
2: Así lo compartió el comerciante con relación al consumo del pescado y pues, cómo detectarlo más fresco. Ojalá pues, hubiese, o fuese, o hubiese un control más preciso con el producto en nuestra entidad, el cual llegase también pues prácticamente con las cortas distancias en nuestras costas del de mar a, a la mesa para la salud de consumidores colimenses. Pasamos a otro tema, le actualizo la cifra de nuevos positivos detectados de COVID-19. En la última semana, con corte el 29 de agosto, se trató de 144 nuevos casos, así como de cuatro muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. En los más de dos años, desde que se detectó el primer caso en nuestra entidad, se han estudiado 124.334 casos, de los cuales 122.447 se trató de personas residentes en nuestra entidad y 1.887 personas foráneas. De estos 124.334 casos estudiados, en 58.786 casos resultó negativo, mientras que 63.659 resultaron positivos. Se han recuperado 61.179 personas o casos y en este momento están activos 276 personas enfermas cursando con la enfermedad, mientras que 2.444 personas han muerto a causa de de complicaciones por la COVID-19. En el caso de los activos, aunque el número ha disminuido considerablemente, con eh, menos casos detectados, sigue siendo el municipio de Colima y Villa de Álvarez los que concentran el mayor número de casos, con 137 en Colima, 69 en Villa de Álvarez y en tercer lugar... Manzanillo que registra 47 casos activos tenemos pues dos casos a destacar en Cuauhtémoc se registra un solo caso activo e Ixtlahuacán no registra ningún caso activo, está en ceros afortunadamente y esperemos pronto pues estemos en esa misma condición en todos los municipios veamos ahora las cifras de, de funciones acumuladas en lo que va de la pandemia, aunque no es el municipio de Manzanillo el que ha registrado el mayor número de casos, sí es el que ha registrado el mayor número de muertes, con 730, seguido de Colima, que registra 651 defunciones. Enseguida, Villa de Álvarez con 434 muertes a causa de complicaciones por COVID-19. Los casos acumulados positivos se concentran principalmente en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo el mayor número de casos se han registrado en el municipio de Colima que registra 22 ,117 positivos acumulados seguido por Villa de Álvarez con 13.807, pues prácticamente el municipio de Colima le duplica asimismo el municipio de Manzanillo que está muy a la par de Villa de Álvarez con 13.588. Eh, casos, casos eh, acumulados positivos de esta, de esta enfermedad. Y mire, ahora le muestro el porcentaje de ocupación hospitalaria de acuerdo a la publicación de la red Irak El Hospital General de Zona 1 del INS registra 63% de ocupación de camas de atención general para enfermos covid mientras que el Hospital General de Zona 10 del INS registra 50% de ocupación de camas con ventilador. Son porcentajes, pues... Aún preocupantes, a pesar de pues la cifra baja de nuevos positivos detectados, de casos activos también, pues llama la atención que se registren en estos porcentajes de ocupación y más en una clínica que tiene el mayor número pues de camas de atención a enfermos COVID, que es la, eh, el Hospital General de Zona 1 del IMSS. Hay que seguir manteniendo las medidas, acudir a la convocatoria para la aplicación del inmunológico. Y mire, vamos ahora a otro tema, un tema que hemos tratado respecto a la reforma electoral, que pues cuando se habla del tema a nivel federal... Destacan los aspectos que podrían ser positivos, pero realmente habría un abono positivo a la democracia. Vamos con Kenia Valdés, ¿quién nos tiene más información al respecto? Buenas noches, Kenia.
13: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde Culiacán, Sinaloa, para compartirte la siguiente pieza en la que los expertos desmienten algunos de los argumentos sobre los que fue hecha la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en lo que se refiere a la reducción de diputados y senadores. A continuación te presento los detalles. El pasado 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma electoral que contempla, entre otras cosas, la reducción de diputados federales, senadores y legisladores en los congresos locales.
0: Ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales.
13: Sin embargo, lo que establece la iniciativa es que todos los legisladores sean plurinominales, sacados de listas que elaborarán los partidos, sin que la ciudadanía elija directamente a los representantes de su distrito, lo que sería un grave retroceso para la democracia.
14: Es como regresar a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX donde la gente no votaba por candidatos, sino por una sigla y un programa de partido.
13: De estas listas se tomará el porcentaje de votación para asignar el número de espacios a ocupar en los congresos por cada partido político.
14: Quien va a decidir si esa lista se queda así o no, es, va a ser la dirigencia y eso le va a dar mucho poder a la dirigencia de los partidos por encima de la militancia y los simpatizantes.
4: No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia.
13: No obstante, esto beneficiaría únicamente a Morena, que se mantiene como el partido más popular.
4: Si a ese partido,
14: que ya de por sí es predominante con el actual sistema electoral, le damos mayor poder para la confeccionar las listas, pues literalmente le estaríamos dando todo el poder a un solo partido.
13: Los expertos señalan que reducir el número de diputados no implica una mejor representación. Por el contrario, se afectarían los trabajos legislativos y la atención a las demandas de la población.
14: Una democracia no puede medirse en términos económicos, digámoslo de manera más clara y precisa. Una democracia tiene mejor calidad respecto a la calidad de la representación.
13: De acuerdo con académicos, esta parte específica de la iniciativa de reforma no tiene ningún aspecto positivo ya que se va a disminuir la representación y la participación ciudadana y podría concentrar el poder únicamente en quienes lo ostentan actualmente. Para Mega Noticias, Katia Valdés. Otra de las afectaciones que prevén los expertos pudiera ocurrir de aprobarse esta reforma es que la ciudadanía dejaría de ir a votar ya que considerarían que no están votando por ningún candidato que no lo conocerían y que estos no los representarían, por lo tanto, sería también un duro golpe a la democracia del país. Ese es el reporte desde Culiacán, Sinaloa.
2: Muchísimas gracias, Kenia. Nosotros continuamos con información. Mire, el INE avala la difusión de spots de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que señaló que estos son en el marco del cuarto informe de gobierno. También descartó que los mensajes divulgados por funcionarios sean actos anticipados de campaña de cara a la contienda presidencial del 2024. Así, el INE declaró improcedente la medida cautelar solicitada por por el PRD, que acusó que el presidente de la República utilizaba el Palacio Nacional y a personas adultas mayores para promover los logros de gobierno. Y en otro tema, la violencia en Zacatecas, señalaron las autoridades, es provocada por la detención de delincuentes y así lo afirmó el presidente de México. Una historia que se parece a la de muchas entidades, o una justificación o argumento. Durante su conferencia mañanera indicó que existen dos grupos criminales en confrontación, pero destacó que hay un plan para garantizar la seguridad encabezado por las fuerzas federales. Anunció que estará el 9 de septiembre en Zacatecas.
4: Se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar este vehículos cuando se detiene a presuntos Presidente. delincuentes y hacerlo propaganda, pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional.
2: Pues esperemos que ese plan sí garantice la seguridad y que no ocurra lo mismo que aquí que en plena visita justo por la ola de violencia del presidente en plena visita se dieron pues actos eh, violentos eh, se siguieron y bueno se siguen registrando hechos de esa magnitud El argumento el mismo pleito entre, entre dos grupos delictivos y mire ya suman 27 días desde el accidente en la mina de carbón eh, la mina Pinabete en Sabinas Coahuila. El gobierno federal suscribirá un acuerdo con familias de los 10 mineros que perdieron la vida. Se les dará una indemnización por encima de lo convencional, lo afirmó el presidente. Pese a este acuerdo, los trabajos para recuperar los cuerpos no se detendrán, así lo sostuvo. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Mire al artífice del final de la Guerra Fría. Eh, le dan su eh, último adiós a Mikhail Gorbachev.
8: Falleció a los 92 años de edad Mikhail Gorbachev, el responsable del fin de la Guerra Fría y para algunos también del colapso de la Unión Soviética. Gorbachev dirigió la Unión Soviética entre 1985 y 1991, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Vladimir Putin le ha reconocido como uno de los estadistas más importantes de la historia a nivel mundial. Tropas de Kiev y Moscú mantienen intensos combates en la región de Gerson luego de que Ucrania lanzó ataques para recuperar el sur. Ucrania intensificó los ataques y solicitó a la Organización de las Naciones Unidas hacer todo lo posible para evitar una catástrofe en la central nuclear de Zaporilla. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica y pidió revisar la central nuclear tomada desde hace ya varios días por las tropas rusas. Nueva York se prepara ante la inminente entrada en vigor de la ley que restringe el uso de armas en espacios públicos. Algunos de los espacios en los que no se permitirá portar armas son lugares donde se reúnen niños, estadios, parques, museos, colegios, universidades, entre otros. Las autoridades neoyorquinas están colocando nuevos letreros que alertan sobre zonas libres de armas. Después de varios días de disturbios regresó a la calma a Irak, el líder chiita Muqtada Al-Sad llamó a sus correligionarios a retirarse de las calles y abandonar el palacio de gobierno que mantenían tomado. Las Fuerzas Armadas iraquíes anunciaron el levantamiento del toque de queda en todo el país, lo que incrementó las esperanzas de que la violencia en el país retroceda. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y vamos ahora a nuestra sección de salud.
5: Hola, mi nombre es Alma Rocío Monterrosa Galindo. Soy epidemióloga, coordinadora delegacional de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social. Queremos invitarlos a todos a acudir a sus módulos de medicina preventiva en sus unidades de medicina familiar. Actualmente estamos con la campaña de Prevenims Más. Date tiempo, chécate en Prevenims. Los invitamos a que vean su cartilla de salud, Dentro de la cartilla van a encontrar cinco componentes que es promoción a la salud, donde vienen temas muy interesantes de prevención que les van a dar en sus unidades de medicina familiar. Viene el apartado de nutrición, los van a pesar, a medir, a medir su cintura y vamos a ver qué evaluación obtienen, si es normal, sobrepeso, obesidad. Viene también detección oportuna de enfermedades, detección de diabetes, hipertensión, colesterol, cáncer, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata en, en los hombres. También se les ofrece la prueba rápida de VIH, hepatitis C, sífilis. Viene prevención de enfermedades que son el esquema de vacunación muy importante en los niños menores de 8 años. Prevención de enfermedades en los adultos, detección de caries, técnica de cepillado dental, en el embarazo, muy importante su, 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 acudir a sus unidades de medicina familiar al control del embarazo. Viene también salud sexual y reproductiva. Aquí les van a enseñar cómo utilizar el preservativo, qué enfermedades se pueden prevenir, enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación familiar, de acuerdo a cómo ustedes quieran ya satisfacer o solo controlar su, su, su paridad, prevención de adicciones… Activación física, aquí es donde les van a anotar sus citas de control. Los módulos prevenimos están abiertos los dos turnos, mañana y tarde. Para los que no puedan acudir entre semana, tenemos módulos prevenimos los sábados, en la UMF número 18, en, 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 Valle, en Valle de Álvarez, Villa de Álvarez, en la Colonia Infonavit, en Manzanillo, en la UMF 17 y en la en UMF número 6. Los esperamos.
2: hay que acudir por su cartilla. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros. Escribirnos también al 312-181-1595. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus comentarios de manera también anónima o bien pueden dejarlos en el live, en Facebook enviar su inbox con las denuncias, a donde acuden mis compañeros, a sus llamados, a las denuncias, a todo lo que ustedes esperan que si se visibilicen situaciones que a ustedes les están afectando, como pues las condiciones en las que se encuentran las calles y es que son innumerables las quejas de los baches, también nos escriben frecuentemente respecto a las rutas. Mire, eh, voy a dar lectura a algunos de sus mensajes, dice que será Pedirles que nos ayuden para que manden la ruta 19 al rancho de Villa, ya que desde que empezó la pandemia la quitaron. Hay muchos jóvenes que van a estudiar a Colima. Es un problema que se vayan en la ruta de Coquimatlán. Eh, viene llena siempre y de regreso los bajan en las vías del tren. Es un peligro al atravesar. Somos muchas mujeres también las que vamos a trabajar como empleadas domésticas y para lo que pagan 250 y pagar 100 pesos en taxi, ¿qué? Nos queda, espero que lean mi mensaje y que nos apoyen. Nosotros pues hacemos difusión a las peticiones de ustedes, a sus necesidades, esperemos pues las autoridades atiendan los llamados, porque como esta situación que viven las personas de lo de villa, también pues eh, son muchos otros casos en colonias en donde tienen la necesidad del servicio de transporte público colectivo. Mire, también tenemos pues denuncias frecuentes respecto a socavones que se encuentran en diferentes puntos en la calle. En la avenida J. Merced Cabrera nos señalan. Eh, también nos dicen pues eh, que muchas de estas son negligencia de los mismos trabajadores y más. Más adelante daré lectura al resto de sus mensajes. Por lo pronto, una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, mujeres colimenses opinan a favor y en contra del aborto. Más adelante, AMLO dará indemnización a familias de mineros
8: muertos.
9: Los rayados tienen como visita al equipo de Mazatlán que buscará dar batalla. La acción que te apasiona está en Next View Plus.
2: Este mes en Dormimundo.
0: Agosto al costo. Descuentos para ti para tu bolso. Oye. Agosto al costo. Precios listos, nunca antes
1: vistos. Y si mejor hacemos un hashtag.
0: Agosto al costo. Hasta 12 meses sin intereses.
1: Eso ya
8: no. Hay. Agosto al costo. Ok. Dormimundo. Un mundo de. Agosto al costo.
10: Las mejores acciones del Mundial de Béisbol Sub 15 están a través de Megacable. La selección de Japón se enfrenta a la selección de Colombia. No te lo puedes perder. Este 30 de agosto, en punto de las 21.30 horas, centro, totalmente en vivo, desde Hermosillo Sonora, a través de la pantalla de Mega Sports.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa, Raúl Frías Lucio
4: más el beneficio que el costo
0: que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de... Mega Noticias.
9: El campeón Atlas y los Pumas se enfrentan en un duelo para escalar en la tabla. La acción que te apasiona está en XView Plus.
11: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil
2: y llévate un celular de regalo. ¿Ha, ¿Ha quedado, quedado claro? claro? De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, de las gestaciones que se producen cada año, casi la mitad no son planeadas. Además, 6 de cada 10 embarazos no son deseados y en total 3 de cada 10 embarazos se interrumpen voluntariamente. Para que todas las personas tengan acceso a la atención de salud y para avanzar hacia la satisfacción progresiva de los derechos humanos, se debe ofrecer a todos una atención de salud de calidad que incluya servicios de atención y integral para el aborto. Estos servicios abarcarían la información, la atención para el aborto y la atención post-aborto. La falta de acceso a una atención para el aborto seguro, accesible, humana y oportuna pone en riesgo no solo el bienestar físico, sino también el bienestar mental y social de las mujeres y las niñas, de acuerdo con la OMS. Hace cerca de un año en Colima se despenalizó el aborto dentro de ciertas situaciones o características. También se armonizó la jurisprudencia desde la Ley de Salud, la Ley General de Salud de nuestra entidad, hasta el Código Penal y más. Sin embargo, aún en el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sigue registrándose como delito algunas situaciones de aborto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Será que sigue siendo penalizado de eso el tema hoy en Mega Noticias. Y el
0: tema es
7: Desde el 2021 se implementó despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en Colima. Por ello se reformaron diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Salud. Actualmente toda mujer o persona con capacidad de gestar podrá decidir la interrupción de su embarazo de manera voluntaria. En la entidad, las instituciones públicas de salud del gobierno procederán a la interrupción del embarazo de forma gratuita, segura, expedita, confidencial, digna y en condiciones de calidad. De acuerdo al Código Penal, el aborto no será delito cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no causa penal sobre estos delitos. Otro punto que se abarca es que cuando se corra peligro de muerte o afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista. Así también, cuando se practique con el consentimiento de la mujer embarazada y a juicio de dos médicos, existan alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. Es importante mencionar que el aborto no tendrá cargos cuando las autoridades nieguen previamente la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro del plazo de las primeras 12 semanas de gestación o en caso de que el personal médico o de enfermería haya omitido informar correcta y oportunamente a la persona gestante de su derecho a interrumpir su embarazo de manera legal y segura durante las primeras 12 semanas de gestación. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que se han registrado dos delitos de aborto en lo que va de este 2022. Uno de estos casos se registró en enero y otro más en marzo. La presidenta de la Asociación Civil Mariposas Sóricas, Sara Elizabeth Cernas Verdusco, calificó esta situación como grave, pues recordó que a finales del 2021 el Congreso local aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
8: Habría que revisar minuciosamente cuáles fueron las causales por las cuales eh, se les imputa a las mujeres por estos delitos
2: Recordó que el aborto sí está penalizado cuando es causado por terceras personas, por algún tipo de dolo o cuando son causadas por médicas o médicos. Sin embargo, reiteró la necesidad de revisar el motivo por el cual fueron tipificados como delitos los dos casos mencionados. En ese sentido, consideró que aún se sigue criminalizando a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto.
8: Sobre todo porque todavía hay muchos estigmas por parte del sector médico y el sector de salud. Este, en cuanto a la propia Suprema Corte de Justicia, pues ha dicho que eh, el Comité de Bioética o el Consejo de Bioética no tendría por qué interferir en las decisiones que las mujeres tomamos hacia nuestro cuerpo
2: dijo que incluso estaría dispuesta a indagar sobre la situación que enfrentan las mujeres involucradas en el tema y cuál es la situación legal en estos momentos de las personas pues, señaladas en esos casos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es un tema que sigue polarizando a pesar de la despenalización a pesar de las reformas en esta materia, las opiniones la las mujeres pues siguen siendo encontradas, hay quien se declara a favor, a favor y hay quien se declara en contra del aborto. No obstante, también reconocen que cada una tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.
7: La verdad yo no estoy este, a favor, pues me pongo en lugar de las mujeres, este, que hay personas que pues desean poder tener familia y no pueden. Y esas personas que pueden, ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde tienen la mente y el corazón? para poder desechar a un ser que no pide ni venir al mundo.
2: Para mí no es bueno que aborten,
8: es bien que tengan su hijo. Sea violación, sea de lo que sea, es sangre de uno. Y debe uno detenerlos.
3: Pero sí lo considero... Estoy a favor, pues, de que... Ajá, es su decisión.
2: También reconocen que la decisión que tome cada una de las mujeres sobre este tema debe respetarse.
3: Oh, bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Es que ahora sí que unas podemos tener en contra, otras de acuerdo, pero así que la decisión de cada quien. Yo
7: en mi persona quizás no lo haría, pero no me quiero ver como en una situación complicada, violación o algo, y pues creo que sí tendría yo... El derecho a, a abordar, porque pues no, no quiero sentirme con un compromiso que, que no lo decidí.
2: Más allá pues de las opiniones polarizadas y más allá pues de nuestras percepciones morales, eh, lo cierto es que, por ley, está porque está ya legislado eh, pues existe la posibilidad de, sin penalización de interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación y esto esta acción debe ser gratuita con el acompañamiento y con la dignidad y seguridad para quienes deciden someterse a un aborto bajo las características señaladas ya. Vamos ahora al pronóstico del tiempo.
14: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama, lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas. Buena parte de la región seguirá presentando algunas precipitaciones. Este fin de semana tendremos lluvias mejor organizadas, pero vamos a ver más en la próxima. Por lo pronto, vámonos para lo que tenemos en esta mitad de semana. Y así le digo que en Manzanillo la temperatura deberá de estar por los 30 grados. En Tecomán veremos los 31 mi previsión para nosotros es que tendremos 31 grados, algo de viento a lo largo del día y la humedad se mantiene por el 70%. Iremos viendo cómo la temperatura sube ligeramente de aquí al fin de semana y esperamos lluvias mejor organizadas para el viernes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Y mañana, en Colima, hay casi 140 grupos de alcohólicos anónimos.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl
4: Frías Lucio.
0: La pasión se siente y ahora es tiempo de que nos dejes escucharla. Júntate con tus dos mejores amigos,
14: creando la porra más fregona de México. Deben entre todos conseguir la mayor cantidad de likes para ganar una pantalla de 85 pulgadas con sistema de sonido surround o un Xbox Series X. Hay muchísimos premios más. ¡Apúrate y sé uno de los tres equipos finalistas! Tienes hasta el 8 de octubre para participar. Checa las bases en nuestras redes sociales. Mega y la mega
10: porra te conectan con tu pasión. Las mejores acciones del Mundial de Béisbol Sub-15 están a través de Megacable. La selección de Japón se enfrenta a la selección de Colombia. No te lo puedes perder este 30 de agosto en punto de las 21:30 horas centro. Totalmente en vivo desde Hermosillo, Sonora a través de la pantalla de Mega Sports.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. La ecuación es simple.
11: Una línea Mega Móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea Mega Móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha quedado claro?
2: Seguimos con más información en Mega Noticias. Es el momento de ver lo destacado de las redes sociales con Franz Borja.
9: ¿Qué tal? Llegamos a Momento, revisemos los temas de las redes. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este lunes 30 de agosto se realizaron alrededor del país diversas actividades y marchas en las que colectivos, organizaciones, familiares y miembros de la sociedad civil se reunieron para conmemorar la fecha y exigir justicia. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a solidarizarse con las movilizaciones. A la edad de 91 años falleció Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, luego de padecer una grave y prolongada enfermedad. Considerado el padre de la perestroika, Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1990 por su papel en el fin de la Guerra Fría. Un año después, una a una las 15 ex repúblicas soviéticas declararon su independencia. Luego de que la actriz Alessandra Rosaldo informó a través de sus redes sociales que su esposo, el actor Eugenio Derbez, de 60 años, había sufrido un accidente y requirió una cirugía delicada, el nombre del actor se volvió tendencia en todo el continente. Según la información que se ha podido conocer hasta el momento, Derbez jugaba en un juego de realidad virtual con uno de sus hijos cuando sufrió múltiples fracturas, principalmente en el hombro, que aunque no ponen en riesgo su vida, sí requerirán de una recuperación prolongada. Desde Culiacán, Sinaloa, donde las lluvias no han dado tregua, nos llega el video viral del día, donde sin medir las consecuencias, algunos jóvenes arriesgan su vida jugando en plena inundación. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Antes de despedirnos, doy lectura a sus mensajes. Mire, nos dicen, quiero comentar sobre las declaraciones de la gobernadora en relación a los aviadores de la SEP Hay muchos, algunos tienen más de 38 años cobrando sin trabajar y pues también tienen allí a sus familias. Gracias por sus comentarios y en otro eh, mensaje nos dicen eh, sobre... Una situación de, también de tiradero de aguas negras, esto en la en esquina Río Naranjo y Laureano Cervantes en la colonia Placetas, nos dicen hay un tiradero de aguas negras desde hace ya cinco días, el olor es muy repugnante, cada que pasan los vehículos hacen charpeadero y se expande la pestilencia, solicitamos la reparación de Ciapaco con esto llegamos al final de la emisión. Gracias por su confianza. Les esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Sigan informados con MegaNoticias MX. Mega
0: MegaNoticias Colima.